0: Всем привет, меня зовут Ярослава Рындина, я практикующий педагог, психолог, основатель Центра психологии и педагогики «Ярко» в городе Владивосток, блогер, телеведущий, автор книг и много кто еще. И вы сейчас слушаете ярко подкаст, да, имени меня, значит, такой подкаст скромненький, посвященный психологии, педагогике, психотерапии. И, собственно, цель его заключается в том, чтобы вы могли понять, как же вот совместить свою жизнь и психологию. Как вот эту вот, эту вот значит, всю а, умную штуку, которую вам вещают из всех блогов, да, там про самопознание, про проработки, а, про закрытие гештальта там про работу со своими эмоциями, границами, как это все относится непосредственно к вам, и как вам сделать свою жизнь лучше, дослаще да с помощью психологии. Вот, собственно, моя цель, я стараюсь понятным языком объяснять какие-то простые или непростые вещи, и получаю большое количество от вас позитивных откликов на эти мои выходки, значит, психолого-педагогические. Благодарю вас за это от всей души, очень приятно получать отклики, а у нас тем временем, кстати говоря, с вами второй сезон начинается, да, то есть этим подкастом мы знаменуем второй сезон подкастов. Будет ли он, Ярослава, чем-то отличаться от первого сезона, спрашивает меня любопытный зритель. Конечно же, но конечно же нет, потому что все, что я планировала сделать, рухнуло под грузом невероятного количества всякой разной работы, которая существует у меня в жизни, и пока что все, что я успеваю, это вот выделить какое-то время для того, чтобы встретиться здесь с вами, так сказать, сказать теты у нас тут с вами, и рассказать, и поговорить про какую-то одну тему. Но надеюсь, что в будущем этот подкаст будет развиваться, и мы будем приглашать гостей. Ну, в общем, планов громадью, но пока что все по-прежнему. В общем, стабильность, знаете ли, это тоже хорошо, стабильности не хватает в этом мире. Пусть наш подкаст будет как раз-таки для вас таким стабильным местечком. О чем сегодня говорим, собственно, да? А, у нас были всякие разные уже с вами темы, и, значит, мы и про деньги поговорили, и про, значит, там внутреннего ребенка поговорили, и про зависть поговорили, и про кризисы, и про прокрастинацию. И я, когда думала про темы, которые нужно обсудить в подкасте, я поняла, что мы не обсудили с вами вообще самое, вообще просто главное и базовое, главный базовый вопрос во всей, значит, психотерапии и психологии. А то, что многие считают, что без этого никак. И кто-то говорит, зачем вообще это трогать, я не понимаю. В общем, много тоже споров ведется на эту тему. Мы с вами что не обсудили? Мы с вами не обсудили, зачем прорабатывать маму и папу. Да, то есть зачем мы вообще ходим в детство, Зачем мы его изучаем, зачем мы его ковыряем, что вообще там в этом детстве такого лежит, что нам нужно обязательно туда совать свой нос. Вроде, что называется, хорошо живу, и детство у меня было нормально. Вот если так в целом спросить у людей, ну, что называется средняя температура по больнице, да, то люди скажут, слушайте, вообще у меня все было нормально, да, нормальное детство, господи, да, нормальное детство, вот так люди обычно говорят, ну, все как у всех. А тем временем, кстати говоря, все как у всех, так, честно говоря, жутковатая фраза, да, потому что я вот не хочу все как у всех. Это точно так же, как для меня, честно говоря, пугающая фраза относись относись к другим так, чтобы так, как ты относишься к себе. Вот я, честно говоря, не хочу, чтобы другие люди некоторые относились ко мне так, как они относятся к себе. Да, потому что к себе они относятся, честно говоря, не очень. Вот. И так что и ко мне будут точно так же. Поэтому вот эта фраза, там, как ты к себе, так и к другим, она не всегда однозначна. То же самое и с темой а, про детство и про то, что все как у всех, это значит, что все было нормально и никак оно там не повлияло, Давайте вот про это поговорим и э, все-таки попробуем определиться, когда нужно прорабатывать маму и папу, идти туда, значит, в это исследование, а когда в целом можно и этого и не делать, и не касаться, ну, то есть здесь вот вот эта тема, она, ну, действительно спорная, я постараюсь какую-то свою позицию высказать, то есть важно понимать, что это не какая-то, знаете, истина в первой инстанции, это моя точка зрения как практикующего психотерапевта, и вы можете там ее взять, можете не брать, можете вообще плюнуть, послать и сказать, все это, все, мне не нравится, все. Второй сезон, отстой. Не нравится, не люблю, не хочу. Вот. Ну что, поехали, начинаем. Ну, начнем с того, что действительно там принудительно никто никого не заставляет прорабатывать отношения с родителями и какие-то события детства. Почему мы вообще смотрим в эту сторону? Ну, вот почему психологи смотрят в эту сторону и, конечно же, предлагают анализировать этот период жизни своим клиентам? Ну, собственно говоря, потому что личность человека формируется без пауз и без остановок, начиная с момента его рождения. И то, что мы имеем во взрослом возрасте, это то, что нам, собственно говоря, напихали в рюкзачок в детстве. И это, к сожалению или к счастью, нельзя отрицать. Да, то есть то, что мы видим, то, как мы действуем, можно, конечно, очень многие, я, кстати, особенно мужчины любят так говорить а на терапии. Да, как я же, типа, я же взрослый человек, я вот как хочу себя, так и веду. Но при этом ты сидишь у психолога и ну как бы имеешь какие-то проблемы в построении взаимоотношений, а где ты учился строить то взаимоотношения, где, какие взаимоотношения были первыми в твоей жизни, а где ты видел модель нормального и ненормального, да? то есть все все это, естественно, наблюдалось в детстве во взаимоотношениях с родителями и во взаимоотношениях между родителями. Здесь, конечно, хочется сказать еще, что ну вот сразу прямо обозначить существуют такие ситуации, к сожалению, и это Бывает нередко, когда ребенок растет не в семье с мамой и папой, он, например, растет с бабушкой или с дедушкой, или вообще с тетей, или в детском доме. И это не значит, что не нужно прорабатывать тему мамы и папы, как ни странно. То есть, конечно же, нужно нужно заглядывать ну при необходимости, если человек этого захотел и пришел к психологу, в общем, с каким-то своим запросом, необходимо смотреть туда, где он зарождался, туда, где начинали формироваться его а, взгляды на мир, его взаимоотношения с людьми. И там тоже были значимые взрослые, хоть это были и не мама, и не папа. И, что немаловажно, отсутствующие мама и папа тоже накладывают свой отпечаток. Это вполне себе конкретные фигуры в жизни человека. Это, ну, То есть мама, которая меня бросила. Это не просто пустое место. Это мама, которая меня бросила. Вполне конкретный персонаж в жизни человека, который формирует вполне конкретное представления о себе у ребенка и точно так же папа да который там ушел не знаю или там не дай бог с ним что-то случилось там он умер да то есть это тоже вполне конкретный персонаж нельзя говорить что у меня нет папы Если у тебя нет папы значит нет и тебя не бывает такого что нет ну как бы что вот просто нет папы ну каким-то образом он есть какой-то знакомый он тебе незнакомый а, ну там каким-то образом бывает сейчас вообще да а, ну, есть же еще история когда дети рождаются например от донора тоже вполне себе ну, существующая вещь. Ну, я лично вообще не осуждаю ни один способ появления человека на свет. Вот. Но здесь тоже мы можем сталкиваться с особенностями самовосприятия, связанными с тем, что ну, я вообще не знаю, кто это, и это кто-то, кто из заранее ну, как бы не хотел меня знать условно. Да? В общем, это тоже откладывает свой отпечаток на самовосприятие ребенка. Вы можете про это не знать, вы можете об этом не задумываться это знаете это такая же вещь как ну там потребности например да когда человек ведет себя так или иначе он может не задумываться что он сейчас удовлетворяет какую-то свою потребность но это не значит что этот процесс не существует да то есть если там человек уже я уже приводила эту ситуацию да если там девушка не знаю хочет себе новый айфон Она его хочет не потому, что она без него, ну, как бы, не сможет, там, не знаю, выбраться с необитаемого острова, да, то есть вообще просто вот не не знает, как же быть без него, не выживет буквально, да. И она хочет этот телефон не для того, чтобы чисто быть на связи, да, как там, не знаю, бабушки бывают и дедушки говорят, да мне просто кнопочный телефон просто, чтобы быть на связи. Именно iphone именно новенький человек может хотеть, в том числе, потому что у него есть потребность в значимости, например, кроме там всех сопутствующих потребностей, Потребностей, да, и удобства, и комфорта, которые может предоставлять новый гаджет. У человека есть еще потребность в значимости, что он придет, ой, вот уже буквально там, только была презентация 15-го айфона, я уже с ним вот на следующий день щеголяю. Но, безусловно, человек удовлетворяет свою потребность в значимости. Знает он об этом? Не знает чаще всего. Влияет ли это на то, что у него эта потребность там отсутствует? И, ну, то есть нет, конечно, она у него есть, она существует, и он просто не догадывается о многослойности своего поведения. С родителями та же самая история. Вы можете думать, что вы вообще взрослый, серьезный человек, который сам все тут выбрал, значит, и а, все, все поведение, все ваши а, отношения, все это исключительно под, рук, под вашим чутким руководством. И, может быть, это даже и так. Но это не значит, что ваши мама и папа, ваши значимые взрослые и ваши э, ну там рядом находящиеся родственники не повлияют на то как вы строите свои отношения и каким образом вы себя ведете а почему же ну там я говорю о том что вполне может быть и не обязательно анализировать детство и там работать с темой мамы и папы потому что здесь все зависит от того насколько вас удовлетворяет то, что в данном случае в вашей жизни существует. То есть, если вы действительно ну, там, обладаете каким-то уровнем осознанности и зрелости для того, чтобы ну, наблюдать за своим поведением и корректировать его по ходу пьесы, что называется, да. то есть вот вы там так или иначе строите отношения, так или иначе себя ведете и замечаете, что да, мне вот как-то некомфортно в такой модели поведения, а дай-ка я ее поменяю. Поменяли и живете дальше счастливо, то и не надо вам никуда лезть, не надо вам ничего там анализировать. Ну, то есть нет в этом необходимости. Вы действительно вот как-то так выросли, таким адаптивным человеком, ну, за что тоже можно, конечно, сказать спасибо маме и папе и тем, кто принимал в этом участие, потому что просто так люди такими адаптивными не вырастают. Вот. Ну, то есть вы как-то вот выросли с таким навыком, да, корректировать свое поведение и свою жизнь по ходу этой самой жизни. И вам абсолютно нет необходимости, ну, как-то глубоко куда-то там лезть, начинать что-то раскапывать, какие-то там причины, и глубоко, ну, в общем, в это погружаться. Если же в вашей жизни происходит нечто... Да, над чем вы не властны. А, и что вы не можете для себя объяснить. Из, раз, из раза в раз вы там, погружаетесь в одну и ту же ситуацию. Вы наблюдаете за собой какое-то поведение, которое вам не нравится, но скорректировать вы его тоже не можете самостоятельно. Да? То есть вот хотите, но не получается. А, или, может быть, у вас в жизни, знаете, вот все есть, что называется, есть, а все есть, а счастья нет, да, и удовлетворенности нет, и кризис какой-то, и, ну, то есть есть явно какая-то неудовлетворенность, и вы приходите к психологу с этой неудовлетворенностью, хотя бы на одну консультацию, на часок сходить в детство и проанализировать, чего там у вас происходило, стоит. Потому что то, что там происходило, может лежать в основе вашего сегодняшнего кризиса. Объясняю, как это это возможно. Еще раз повторим, что личность человека формируется, начиная с первых дней его жизни на этой земле. То есть каждый день ребенок приобретает новые нейронные связи, новый опыт, и вообще к семи годам у него вообще формируется вот такое базовое представление о себе, о мире и о других людях, да, то есть что в целом представляю себя я, что в целом стоит ожидать от этого мира и от других людей в отношениях со мной и в моем отношении к ним, это все ребенок уже к семи годам приобретает и ассимилирует. Не пугайтесь, дорогие родители, у кого есть дети, не волнуйтесь, еще что-нибудь там можно переделать, переписать. Но в целом вот то, каким ну ребенок себя ощущает в течение этого времени, так он дальше по жизни и пойдет. С этими же выводами. Здесь же самая коварная ловушка-то в чем заключается? В том, что Ребенок не осознает, и взрослый потом тоже не осознает, что очень-очень много вещей он в процессе детства воспринял просто бессознательно. У нас с вами есть про интроект э, подкаст, послушайте его. Это вот он ровно про это, да? про то, как влияют мамы и папы. И он воспринимает некоторые вещи просто бессознательно, на веру, проглатывает и затем пользуется ими всю жизнь. И именно поэтому нам важно погружаться в детство для того, чтобы смотреть, какие ключи ключевые ключевые события вашего детства могли повлиять на ваше восприятие мира. Ну, приведу парочку примеров, чтобы было понятно. Очень-очень часто случается, к сожалению, ситуация развода, например, да, и если мы видим, что в там, анамнезе, так сказать, клиента, который к нам пришел, есть ситуация развода, особенно если она какая-то еще и ну вот такая, знаете, грязноватая, непонятная, какая-то мутная, кто-то куда-то делся без объяснения причин, а мама, значит, говорила про папу чего-нибудь все время неприятное, или наоборот все молчали вообще, молчали ничего не говорили, да, и ребенок как бы жил в напряжении, но при этом не понимал, что происходит, то мы с большей долей вероятности ну в будущем увидим у такого человека, ну, например, там какое-нибудь токсичное чувство вины или необъяснимую тревогу, которая появилась там и тогда, в детстве, да, то есть это событие, которое повлияло на самовосприятие ребенка. И есть очень понятное объяснение этому процессу. Дети дошкольного возраста это дети эгоцентрики. Все по причине меня и во имя меня. И хорошее и плохое. И если что-то происходит в семье, если все радуются, это потому что я хороший, конечно же. Если все грустят, это потому что я плохой. Что-то я сделал не то. И когда родители поступают там так или иначе, ребенок связывает это исключительно со своим существованием. Если папа ушел, он ушел, потому что я был каким-то неправильным, плохим И сделал что-то не то. И в этом смысле, даже если родители все объясняют ребенку и говорят, почему так происходит, но при этом родитель все равно пропадает и исчезает на долгое время, это ну, может сильно сказываться в дальнейшем на самовосприятие человека. И вот это про про роль отца. да, Ну, то есть роль отца это вообще такой человек, с которым впервые ребенку нужно какие-то взаимоотношения строить. Ну, то есть с мамой взаимоотношения построены уже сразу. Ты родился, они у тебя уже есть. Не надо с ней там знакомиться. Уже более-менее знакомый человечек, что называется. А вот папа, это кто-то новенький, это кто-то вообще с другим голосом, с другим запахом, с с другим поведением, с другими словами, с другими эмоциями по отношению ко мне, это первый человек, с которым нужно строить отношения, которому нужно привыкать каким-то образом, по которому я буду мерить, как вообще мир ко мне относится. Да, То есть мама, она вот всегда была, и она всегда какая-то вот такая, ну в общем, я по ней меряю, как мне к себе относиться, как она вот ко мне относится, так я и к себе буду дальше относиться. А вот э, по папе я меряю, как мир относится ко мне, и что мне такого делать, чтобы э, с этим миром попытаться выстроить какие-то более-менее удовлетворяющие взаимоотношения. И, соответственно, если там, ну, в общем, что-то такое с папой происходит, исчезает он, пропадает он, то растет ребенок с ощущением, что, ну, в общем, миру он не особо нужен, или чтобы быть нужным этому миру, нужно вообще из кожи вон вылезти просто, нужно ему доказать, что он такой хороший, что от него невозможно уйти, что его невозможно бросить. Я вот такой хороший замечательный, что ты сейчас одумаешься и вернешься, и будешь ко мне относиться вообще по-другому. Да? Ну, то есть Я сейчас не описываю там все-все-все ситуации, которые существуют в отношениях с отцами у людей. Привожу лишь примеры для того, чтобы вы понимали, что поскольку ребенок зависит жизненно, зависит от родителей, от мамы и от папы, он будет обуславливать свое поведение их существованием. То есть, в долгое время в мире ребенка не существует ничего более важного и ничего а, более значимого, чем родители и чем а, их отношение к нему и чем взаимоотношения с ними. Может, конечно, казаться, что там, ну, не знаю, ребенок дошкольного возраста, он там сопротивляется, кричит, не слушается, и часто родители говорят, да, вообще не похоже, что мы для него хоть что-то значим. Да, то есть он вообще ведет себя так, и вот ему на нас наплевать. А он потому себя так и ведет, что он вам доверяет, да, что он вам доверяет, и может при вас расклеиться, расплыть. Это тоже очень важный опыт ребенка в отношениях с родителями. Мочь себе позволить об родителей побиться в истерике, об родителей позлиться, побыть в ярости и встретить рядом с собой таких взрослых, которые все это выдержали. Это помогает ребенку формировать стрессоустойчивость. И вот такие все маленькие-маленькие поворотики во взаимоотношениях с родителями могут формировать те или иные паттерны поведения ребенка. И, к сожалению, мы не можем этого отрицать. Это напрямую связано с тем, как мы себя чувствуем или ведем в этой жизни. Поэтому если вы хотите исследовать ну, какие-то знаете, основы, то есть откуда, вообще, ну, откуда вы взялись, откуда ноги растут в целом у вас, то, конечно, стоит изучать взаимоотношения с родителями, стоит изучать свое детство. Не для того, чтобы обязательно раскопать там что-то плохое, и не для того, чтобы родителей в чем-то обвинить. В этом нет вообще абсолютно никакого Смысла, да? То есть задача психологов и задача работы с психологом не в том, чтобы значит, найти косяки родителей, всех их записать в тетрадочке мелким почерком. да, Вот эта тетрадка 96 листов. списана вся с обеих сторон мелким почерком. И потом принести эту тетрадь и бросить на стол родителю и сказать, вот, пожалуйста, результат твоих воспитательных действий. Этого ты хотела. Это ты во всем виновата. Это ты, отец, виноват. Теперь вот мне невозможно жить на этой земле спокойно. Конечно, задача не в этом. Но, к сожалению, многие люди рисуют себе именно такую картину, да, что вот психологи только лишь хотят заманить к себе человека и бесконечно с ним перетирать его детство. Поверьте, от лица практикующих психологов могу вам сказать, что, честно говоря, перетирать бесконечно детство человека – это не такая уж увлекательная работа. Ну, то есть, да, это работа с чувствами человека по поводу его там каких-то детских ситуаций, она очень долгая, нудная, длительная, муторная. И там мы ну, разгребаем не самые приятные вещи, не для того, чтобы потирать ладошки и ухмеляться и смеяться над всеми дураками родителями, которые наделали столько очевидных ошибок. Ну, А для того, чтобы помочь человеку взглянуть на этот мир, ну, знаете, в таких, что называется, в протертых очках посмотреть. Не сквозь призму непрожитых переживаний, которые родились в отношениях с родителями, а сквозь призму ну, уже своего собственного мнения, которое может начать формироваться только тогда, когда закрыты все вопросики с родителями. Да, вот это свое собственное мнение и своя собственная позиция, она формируется тогда, когда в моей психике закрыты все задачи, которые стоят перед ребенком. То есть все, мне не надо ничего доказывать родителям, мне не надо им сопротивляться, мне не надо от них сепарироваться. Все эти задачи я решил в детстве, и все, и тогда я могу дальше спокойненько взрослеть. Но, к сожалению, редко кто эти задачи до конца в детстве доводит. Именно поэтому мы идем туда в детство для того, чтобы посмотреть, что все-таки вы не доделали там в отношениях с родителями, и что мы можем сделать сейчас для того, чтобы вы могли уже наконец-то становиться собой и изучать себя и жить не вопреки и не ради родителей. Но если мы про папу немножко сказали, позволю себе тут еще немножечко, пять минут буквально добавить про маму. Все-таки про папу мы сказали, что это задачи, Который он решает в жизни ребенка, это взаимоотношения с внешним миром. Да, то есть папа это тот, кто ждал снаружи, это тот, кто вообще выходит из этой пещеры, идет туда в мир, что-то из мира приносит. Да, то есть, если ребенок сходит в поход с мамой и входит в тот же самый поход с папой, это будет два разных воспоминания абсолютно разных. Да, то есть, поход с папой это приключение. С папой мы всегда где-то застряли, что-то потеряли, где-то, значит, упали, видели там, не знаю, видели какую-нибудь птицу, значит что-то изучили, ну, то есть что-то узнали про мир. С мамой скорее будет больше эмоциональных откликов, да, да, про то, как мы там обнимались, про то, как мы, о чем мы там говорили, про то, как я себя чувствовал, ну, то есть больше про себя, чем про внешний мир, и это правда так. Даже если ребенок в контакте с мамой в этом же походе будет проживать какие-то, ну, там, те же самые события, там, увидит птицу, увидит оленя, он скорее будет занят тем, что он разделяет свои чувства с мамой, мамой по этому поводу да, вот это будет его главная задачка, что, ой, мама со мной радуется, и я радуюсь, и мы вместе стоим радуемся. Это такая красота вообще невероятная. И так приятно иметь человека, рядом с которым я могу и порадоваться, и погрустить, ну, в общем, и поплакать, и посмеяться, и так далее. И вот в этом мамина задачка и заключается сформировать отношение к себе и показать вот норму в этом смысле, да, Что, что нормально, как я могу относиться к себе, если я буду смотреть на себя глазами мамы, да, и и это достаточно хороший вопрос для того, чтобы вы вот сравнили, да, как вы к себе относитесь сейчас, и, на, и сколько в этом ну вот такого маминого отношения. То, как мама относилась к вам, и то, как мама еще к себе относилась. Это тоже немаловажно, потому что все-все-все ребенок считывает как норму. И именно поэтому, дорогие друзья, как бы вам там не хотелось, как бы вы не скептицизировали по этому поводу, все-таки родители накладывают огромный отпечаток исключительно потому, что, вот повторюсь, ребенок маленький, и мозг его начинает приобретать нейронные связи именно в отношениях с родителями да, и в отношениях со значимыми взрослыми. И поэтому то, как человек запечатлел себя там и тогда, очень часто ну вот просто, знаете, несмываемой краской человек проносит на всю жизнь с собой. И узнать что-то про это, и отличить хотя бы это. Я сейчас к себе отношусь, как я этого хочу, или я так к себе отношусь, как мама ко мне относилась, ну, очень здорово бы это отличать. Я сейчас от себя требую каких-то невероятных успехов, это потому что мама от меня их все время ждала, или потому что я действительно хочу от себя этих успехов. Может быть, я к себе как-то иначе на самом деле отношусь, может, я на самом деле хочу просто пожить спокойно, а, ну, как бы невероятные успехи были кому-то другому нужны. То есть вот эти вопросы очень важно себе задавать, и потому, дорогие друзья, не бойтесь и не стесняйтесь, изучайте эти отношения с родителями, потому что это ваша база, потому что это то, что составляет вас, вы состоите из этих людей, хотите вы этого, не хотите вы этого, вас никто не спрашивал, да, как говорится, обидно, конечно, хочется этому сопротивляться, но вас никто не спрашивал. Вы пришли на эту землю, крутитесь со всеми вместе на этом шарике, и родители сделали какой-то вклад в то, что вы здесь есть. И если вы хоть на секунду в этой жизни испытывали какое-то удовлетворение, радости и счастье, это значит, что в этом поучаствовали ваши родители. Хотите, опять же, вы это признавать или не хотите, они вам подарили жизнь, они вас сюда привели, и они поспособствовали тому, что вы на этой земле существуете. Безусловно, эту тему нужно обсуждать еще, я сейчас подумала о том, что мы сделаем еще, наверное, второй выпуск на тему мамы и папы, потому что там есть что сказать. Но хотя бы для начала вот, пожалуйста, друзья, пользуйтесь, изучайте, думайте, и можете, там, не знаю, какие-нибудь писать мне пожелания о том, что именно в контексте работы с мамой и папой, там, с психотерапевтом вам интересно было бы прояснить и узнать. Все, это был Ярко подкаст. Спасибо большое. Надеюсь, было полезно. И до новых встреч, дорогие друзья.